0: Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola amigos eh, del Rincón de la Educación Infantil, bienvenidos eh, todos. Nos escuchéis desde donde nos estáis escuchando. Nos llegan eh, muchísimas muestras de cariño desde varios lugares tan dispares como pueden ser España, desde el lugar en el que nos encontramos, el continente eh, americano, toda Latinoamérica, incluso lugares como Australia, entre otros. Así que muchísimas gracias a todos por escucharnos, por estar ahí, semana tras semana. ¿Queréis saber qué tendremos en el programa de hoy? Pues escuchad con mucha atención. La primera entrevista en la que hablamos con un experto, hoy el tema son las ciencias en la etapa infantil. Recibimos a Susana Vázquez, profesional con amplia experiencia En unos segundos conoceremos todo con detalle Después vamos a recibir nuevamente a la psicóloga Elvira Sánchez Hoy nos trae otra figura destacada del mundo de la educación Conoceremos todos los detalles Tanto a nivel personal como profesional de eh, Steiner Una interesantísima vida la de este personaje También Marisol Justo dará respuesta a todas vuestras preguntas Que nos habéis enviado a la dirección de correo electrónico rincóninfantil.org y por último, os hablaremos de una experiencia de aula relacionada con las tertulias literarias de los grandes clásicos en la etapa infantil. Finalizaremos, como siempre, con un cuento. Bueno, ya os decía, la forma de contactar el correo electrónico rincóninfantil.org. Nos podéis enviar... Eh, las preguntas que tengáis para Marisol así como también sugerencias para el programa o si tenéis alguna experiencia que queréis compartir con eh, los demás oyentes, con otros maestros, también os lo podéis hacer saber en esta dirección de correo electrónico rincóninfantil.org os recordamos también las formas de descargar el programa, son dos básicamente, dos plataformas de descarga a través de iBox e y a través de iTunes, ambas son gratuitas y podéis descargar el programa o escucharlo simplemente cuando vosotros queráis, esto es Radio a la Carta Vais a encontrar todos los enlaces En, en nuestra página web En uaece.org Nada más entrar tenéis un apartado que pone Programa de Radio y ahí tenéis detallado De forma muy gráfica para que veáis los temas Que vamos eh, tocando todos los programas y los enlaces a cualquiera de las dos plataformas para poder descargarlo así que no perdemos más tiempo ni un segundo y vamos con este programa número 18 os dejamos con eh, un consejo que seguro que os va a interesar y enseguida estamos con eh, Ana Vázquez para hablarnos de ciencias La Asociación Mundial de Educadores Infantiles AMEIWAECE organiza el Congreso Internacional Innovando en el Aula de Educación Infantil, Educación de 3 a 7 años, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2016 en Madrid. La infancia necesita docentes con aptitudes y actitudes que faciliten experiencias de aprendizaje flexibles, innovadoras, adecuadas a los intereses de los niños y que promuevan su participación activa y entusiasta. Un docente que se convierte en investigador que acompaña al niño en la búsqueda y construcción de su aprendizaje. En este congreso, la innovación educativa supone el punto de partida para la exposición de todos los ponentes, expertos en las diferentes estrategias metodológicas del aprendizaje infantil. Además, distintas exposiciones plantearán innovaciones para el desarrollo de la creatividad en los campos artísticos, la robótica, el aprendizaje cooperativo, la lectoescritura o el bilingüismo. Apuntad esta fecha, 25, 26 y 27 de noviembre de 2016. Tenéis toda la información en guaece.org. Amén. Y como ya han podido escuchar en la presentación, en primer lugar les proponemos que conozcan eh, algo relacionado con las ciencias y con la educación infantil. Y para ello tenemos con nosotros a Susana Vázquez, ella es doctora en didáctica de las ciencias experimentales y licenciada en química por la USC Intérprete de Lengua de Signos, profesora de, de Ciencias en ESO y Bachillerato en el Colegio Santa María de Omar, en La Coruña, y desde hace más de 15 años da cursos de didáctica de las ciencias para diversas instituciones. y está con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil para hablarnos de ese binomio que les anunciaba al principio, de Ciencias y de Educación Infantil. Susana, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil
2: por dar la oportunidad de poder hablar un poquito de las ciencias en la educación infantil, que es muy apasionante.
1: Bueno, eh, Susana, ¿qué aportan las ciencias en, en la educación infantil?
2: Bueno, yo creo que aprender ciencias es tan importante como aprender a sumar o a escribir, porque nos permite comprender la realidad. ¿no? Eh, Además, es desarrollar la competencia científica en un niño pues le enseña a comprender y explicar lo que le rodea y también a mejorar otras competencias como puede ser la lingüística, la autonomía personal, a veces el tratamiento de conflictos, pues al fin y al cabo trabajar ciencia implica trabajar en grupos, mejorar habilidades de reflexión manipulativas, de desarrollo de pensamiento abstracto y sobre todo si tuviese que destacar eh, tres características concretas de la ciencia que yo creo que, que son fundamentales en la educación infantil es... Desarrollar en los niños la capacidad de construir modelos que expliquen a su alrededor, que les ayuden a argumentar y desarrollar el lenguaje y la creatividad que está implícita a todos los procesos científicos ¿no? y a las actividades.
1: Bueno, Susana, eh, es una pregunta eh, la que te vamos a hacer ahora muy genérica, pero eh, se está trabajando las ciencias en infantil de, de manera adecuada, eh, ¿qué o cómo deberíamos mejorar?
2: Bueno, yo creo que es evidente que ha habido grandes cambios en la aproximación a la ciencia en educación infantil. ¿no? Y Un ejemplo es el elevado número de proyectos, por ejemplo, que se han presentado en el último convocatorio de Ciencias Nación, por ejemplo, en las convocatorias de la FETIT. Pero creo que hay que seguir recorriendo camino. Y para ello incidiría en algunos aspectos que me parecen un poco claves para, para desarrollar eh, la enseñanza de ciencias en infantil. En primer lugar, eh, pues plantear actividades que favorezcan la autonomía de los niños y de las niñas ¿no? y su habilidad para trabajar en equipo. Muchas veces eh, estamos habituados a hacer experiencias muy, muy vistosas, como puede ser la típica del volcán con vinagre y bicarbonato, pero que realmente a los niños no les explican nada y en el que siguen una receta ¿no? Que, no, que no se les da a ellos su autonomía para trabajar. Eh, yo creo que el simple descubrimiento o la exploración no es suficiente para desarrollar el pensamiento científico y ¿no? para aprender ciencias muchas veces también eh, ocurre que se da un montón de respuestas a los niños antes de que nos hagan las la respuestas es decir hay que dar tiempo tiempo para que reflexionen que pregunten el por qué abrir preguntas abiertas que muchas veces se dan como y en muchas escuelas yo por ejemplo observo que hay eh, como manuales de experiencias de ciencias no por ejemplo la típica experiencia de flota o se hunde bueno por qué no plantear una pregunta más abierta y decir cómo podemos hacer un agujero en el agua ¿no? eh, también el acceso a dar por sabidas cuestiones que los demás no sabemos, por ejemplo. Se da, por ejemplo, muchas veces por sabido que la Tierra es redonda o que los niños saben lo que es el Sol. Y aunque muchos lo damos por hecho, si fuera evidente, nosotros mismos como adultos, si tuviésemos que explicarle a un escéptico por qué la Tierra es redonda, quizás no lo sabríamos hacer. Entonces, yo creo que hay que dar oportunidad para diseñar experiencias que sean auténticas sin que se les dé oportunidad para hacer preguntas. Eh, otra cosa que se ve habitualmente y que vemos en muchos eh, encuentros con profesores es que vamos a experiencias llamativas como dinosaurios. Bueno, no tenemos a lo mejor 20 pájaros en el árbol de enfrente de casa que son muchos más cercanos a los niños y que le permiten acercarse a la, a la ciencia de una manera auténtica, o sea, eh, llena de significado para ellos. ¿no? Y por último creo que el objetivo final de todas las actividades que hiciésemos deberían ser eh, construir modelos. Es decir, si yo sé o soy capaz de explicar por qué se condensa agua en una ventana, en un modelo pequeñito, en educación infantil, no muy elaborado, pero sí correcto, sería capaz de explicar más adelante por qué se secan los platos, por qué aparece agua en una en una plata eh, eh, que saco de la nevera, etc. Y desde luego no olvidar que tenemos la naturaleza al lado y que ella puede explicar mucho lo que dice mi amigo Sandoval, la vitamina N y la vitamina T, es decir, la tecnología, que si no podemos llevar a los niños a un zoo o si podemos ver una cámara web lo que está ocurriendo o una simulación. ¿no? Yo creo que eso es lo importante. ¿Cómo hacerlo? Difícil, pero a través de la formación continua, en proyectos en común con instituciones como, como eh, museos, planetarios y con los departamentos de didáctica de las ciencias que siempre tienen actividades para hacerlo. ¿no? Ese es un poquito la, el camino por el que yo creo que deberíamos ir y que se está yendo poco a poco, pero huir, huir de manuales, en definitiva.
1: Bueno, Susana, nos gustaría que nos explicases en qué consiste, qué es el modelo de las 5 ES.
2: Bueno, me imagino que te refieres a la pregunta porque en, la, en el último congreso de, de AESI pues hicimos referencia a esta estrategia didáctica, ¿no? Es una estrategia didáctica que facilita la indagación en el aula a partir de cinco fas, pasos o fases, ¿no? ...que deberíamos incluir en el diseño de un proyecto de ciencias. Eh, la primera es enganchar, es decir, hacer preguntas motivadoras... ...que interesen a los niños, lo que decíamos antes, no preguntas auténticas... ...que a ellos les interesen. Eh, la segunda es experimentar, es decir, no darles la, la respuesta... ...sino que sean ellos los que la tengan que buscar diseñando la comprobación de su respuesta. La tercera es explorar, es decir, eh, tomas datos, rediseñas... ...si no has llegado a la conclusión que tú creías o que justifica tu respuesta y por último, evaluar tus respuestas y las respuestas de los demás. Es un procedimiento que se lleva utilizando desde los años 70, cuando se trabajaba la indagación no guiada en el aula. En la actualidad, eh, la didáctica de las ciencias ha ido un poquito más derivada hacia lo que decíamos antes, hacia la modelización. Es decir, no tanto indagar para aprender, sino indagar para crear un modelo, es decir, un modelo que explique y sea capaz de explicar la realidad que nos rodea. Yo creo que para los profesores, por ejemplo... Hay una triada que es sencilla, eh, basada o no en este modelo de las 5ES, que es cuando diseñas un proyecto, diseñar actividades para que los niños exploren ideas, es decir, también saber qué ideas tienen los niños, actividades donde podamos introducir ideas y, por último, para entender y comprender que las han comprendido, vamos, que las han interiorizado, actividades de aplicación de ideas. Es simple si nosotros seguimos ese esquema y el modelo de las cinco ahí nos puede servir, bueno, pues para hacer un proceso de indagación un poquito estructurado. ¿no?
1: Bueno, Susana, para ir concluyendo, sabemos que vas a participar en el congreso de amei en noviembre con una ponencia llamada Robótica y Educación Infantil. Habitualmente, pues la robótica la podemos relacionar también con con niños eh, más adultos ¿no? que, que los de la etapa infantil, pero ¿se puede trabajar la robótica en la educación infantil?
2: Bueno, yo creo que sí, de hecho ya hay un montón y una gran cantidad de, de proyectos que se están desarrollando en la actualidad en las aulas de infantil. ¿no? Al final el pensamiento computacional es resolver problemas a través de una secuencia de pasos ¿no? y eso es una habilidad del proceso del pensamiento lógico-matemático. ¿no? Entonces... Eh, es algo que al niño le obliga a desarrollar la percepción espacial, ordenar las acciones, anticiparse, elaborar hipótesis. Por ejemplo, yo en las aulas en las que he visto que estaban trabajando con robótica, cuando un niño tiene que programar un bebop, estas abejitas robots, de las que ya hay muchas variaciones, eh, para que siga una secuencia determinada pues tiene que trabajar todas las secuencias del pensamiento lógico metamétrico y la creatividad. Por lo tanto, yo creo que es totalmente eh, asumible dentro de la educación infantil y de hecho hay grandes proyectos como los de la Fundación Bill y Melinda Gates en Estados Unidos que están trabajando con robótica y programación desde casi los dos años. O sea que yo creo que sí. Ahora sí, creo que también que hay que introducirlo de una forma transversal, es decir, dentro de lo que estamos dando habitualmente en el aula, no como algo más, ¿no? sino para ayudarnos en la programación habitual.
1: Bueno, pues hemos estado hablando con Susana Vázquez, cómo eh, acercar las ciencias a los pequeños en, en la etapa infantil. Eh, Susana Vázquez, muchísimas gracias por haber estado con, con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Gracias a ti, David, y también agradecer, porque cuando hablábamos antes de, de que los profesores de infantil podemos... Eh, eh, apoyarnos en muchas iniciativas de departamentos, museos, etcétera también en acciones como la, el Congreso de AMEI que acercan las experiencias de otros compañeros ah, para compartirlas
1: ¿no? eso es muy importante Y os invitamos también a que escuchéis el programa de radio a todos vosotros porque bueno, es otra forma de, de, de compartir experiencias Susana, un fuerte abrazo Gracias, hasta luego Nuevamente a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos acerca otro de esos personajes relevantes del mundo de la educación. Elvira, bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil.
3: Gracias a vosotros por invitarme.
1: Bueno, ¿a quién nos acercas
3: hoy? Mira, David, eh, hoy me he tomado la licencia de traer a alguien que ha revolucionado el mundo de la educación. Pero que aún no puede considerarse como clásico De hecho, bueno, sigue vivo Y por el bien de la pedagogía y de las ciencias de la educación Esperamos que por mucho tiempo Mira, te voy a dar un par de pistas Es norteamericano y tiene a día de hoy 72 años
1: Bueno, con, con esas pistas me lo pones un poco difícil Dame alguna más
3: Mira, y si te digo que fue premio Príncipe de Asturias De Ciencias Sociales en el 2011
1: Puedo intuir algo, pero sigo sin saberlo
3: y si te digo que es el padre de la teoría de las inteligencias múltiples... Bueno,
1: ahí ya sí que hemos dado, eh, no puede ser otro que Howard Gardner.
3: Efectivamente, David, Howard Gardner. Mira, te cuento que nació el 11 de julio de 1943 en Scranton, Pensilvania. Su padre era Ralph Gardner y su madre se llamaba Hilde Welchimer... Ambos eran inmigrantes judíos que llegaron a Estados Unidos en 1938 huyendo de la Alemania nazi eh, bueno, en, en pleno, cuando se estaba cociendo la Segunda Guerra Mundial. Te cuento que estudió en la Universidad de Harvard donde se orientó hacia la psicología y la neuropsicología. Se graduó en Harvard en 1965 con una licenciatura en Relaciones Sociales. Durante sus, bueno, durante sus años universitarios estudió con el renombrado psicoanalista Eric Erikson, que como te he comentado era psicoanalista, pero bueno, era, un, era alemán y también, era, también había sido un exiliado, igual que sus padres. De Erikson simplemente te cuento que trabajaba de maestro cuando conoció a la psicoanalista Ana Freud, del que, bueno, eh, del que alguna vez hemos hablado, y gracias a su ayuda cursó eh, estudios en el Instituto Psicoanalítico de Viena, especializándose en psicoanálisis infantil. Pero bueno, volviendo a Garner, que trabajó, que estudió con, con, esta, con esta persona, con Eric Erickson, Garner realizó su doctorado en psicología educativa mientras trabajaba con otros psicólogos como Roger Brown o Jerome Brunner y el filósofo Nelson Goodman, muy conocidos bueno, en, en el panorama. Actualmente Garner es eh, codirector del Proyecto Cero en la Escuela Superior de Educación de Harvard donde además eh, trabaja como profesor eh, de educación y de psicología te cuento eh, que el proyecto cero es un grupo de investigación que desarrolla desde hace bueno ya más de 30 años los procesos de aprendizaje en niños y adultos eh, bueno y también es profesor de neurología en la facultad de medicina de la universidad de boston te cuento también que sus líneas de investigación siempre se han centrado en el análisis de las capacidades cognitivas en menores y adultos, a partir del, del, del cual ha formulado bueno, su archiconocida teoría de las inteligencias múltiples, que fue presentada en el año 1983.
1: Bueno, todo esto en cuanto a su vida eh, profesional, eh, pero en torno a su vida personal, ¿nos puedes dar algunos datos?
3: Mira, te cuento, está casado con Ellen Winner eh, Bueno, se casó en el año 82 Y tienen un niño llamado Benjamín Que nació en el 85 Ellen, eh, al igual que él, es profesora y catedrática de psicología eh, de, En la Universidad de Boston y desde 1973 es también investigadora asociada al Proyecto Cero de Harvard, el que actualmente Garner es codirector. De hecho, bueno, su libro más famoso, el libro más famoso de Garner, eh, en el que presenta su teoría de las inteligencias múltiples, eh, está dedicado a Ellen, lo pone en la contraportada pone, para Ellen. Y bueno, te cuento también que Garner tiene otros tres hijos de un, de un matrimonio anterior y, y, bueno, y tiene cuatro nietos ya.
1: Bueno, sin duda se trata de un hombre que tiene mucho que aportar al mundo educativo, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, sus números son asombrosos. Es autor de más de 25 libros, traducidos a más de 28 idiomas y alrededor de 450 artículos realmente no se sabe cuántos cuántos libros ha llegado a vender pero la cifra ya se contabiliza por millones tiene además 26 doctorados honoris causa en diferentes universidades de todo el mundo y ha recibido bueno, gran cantidad de premios bastante importantes además está considerado como uno de los 100 intelectuales más influyentes del mundo, pero, pero bueno más allá de su archiconocida y bueno y no siempre bien interpretada teoría de las inteligencias múltiples eh, a Garner, bueno, de Garner podemos aprender muchas cosas para él eh, aprender es, es el único antídoto contra la vejez y dice que él lo toma cada día en Harvard con sus alumnos y con respecto a las nuevas tecnologías para él dice que con o sin tecnología lo importante es educar a nuestros niños en valores también te cuento que actualmente bueno, ha enfocado sus esfuerzos o por lo menos su trayectoria profesional en el proyecto Good Work, un Buen Trabajo, que lo que intenta es identificar buenas prácticas eh, en diversas instituciones. Es decir, que se ha orientado al mundo de la empresa.
1: Bueno, Olvira, ¿a qué te referías con eso de que la teoría de las inteligencias múltiples en ciertas ocasiones eh, se ha malinterpretado?
3: Sí, bueno, él mismo eh, ha comentado en varias entrevistas que al principio se abusó mucho de su teoría porque, porque no se comprendió bien. Dice, por ejemplo, que en Australia la administración la, administración la manipuló para explicar que había unos grupos étnicos que tenían eh, inteligencias diferentes eh, con respecto a otros grupos étnicos. Y comenta también que en China eh, cuenta que editaron cientos de títulos, eh, bueno, de, de ejemplares de, de su libro pero que lo entendieron de otro modo, que porque querían que, que el hijo único, que sabes que en China está. bueno, eh, ya lo han abolido hace poco, pero bueno, lo del hijo único, eh, pues los chinos querían que, que, que su niño fuera el mejor en todas y cada una de las inteligencias. Cosa que, que para Garner es eh, bueno, no es eso lo que él defiende, porque él defiende que unos somos buenos, eh, tenemos eh, somos buenos en unas inteligencias y menos buenos en otras.
1: Bueno, pues eh, una figura muy relevante, decía Elvira, que todavía no era un clásico, pero bueno, es una leyenda viva, podemos decir. Eh, entre otras cosas, ya nos contaba Elvira, premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales eh, 2011. Eh, él es Howard Garner. Elvira, muchísimas gracias por habernos acercado la figura de, de este personaje y te esperamos muy pronto aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
3: Pues pronto, pronto volveré.
1: www.uaece.org
0: El Rincón de la Educación Infantil La Radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles
1: Seguro que muchos de vosotros ya reconocéis esta música que suena, esta música es sinónimo de Marisol Justo y a la vez sinónimo de preguntas preguntas que nos enviáis ...todos vosotros a la siguiente dirección de correo electrónico... ...rincóninfantil.org y Marisol las contestará con, con mucho gusto. Marisol, bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil.
4: Pues muchas gracias y como siempre encantadísima... ...de estar con todos nuestros amigos.
1: Bueno, nos siguen llegando preguntas relacionadas con el verano... ...bueno, es que estamos eh, metidos en, en esta época tan calurosa... ...pero eh, tan bonita para los niños que no tienen que ir al colegio tienen más libertad de horarios, hacen un poco lo que quieren dentro de, de, de una, eh, unos horarios eh, razonables y eh, nos escribía eh, Marimar y nos preguntaba que si eh, los niños deben continuar con precisamente con esa rutina de horarios a la hora de, de irse a la cama, rutina de, del invierno, aunque extiende a vacaciones o si por el contrario podemos ser un poco más flexibles con ellos.
4: Pues eh, Sí, efectivamente, amiga. Podemos ser un poquito más flexibles, pues sobre todo porque a lo mejor hay niños que en invierno se acuestan a las 9 de, de la tarde y ahora a las 9 de la tarde es de día. Entonces, bueno, podemos relajar un poquito. También es cierto que cuando hace mucho calor, pues muchas veces cuando se puede salir a dar un paseo tranquilamente con los niños es precisamente a partir de las 8 o las 9 de la tarde. Nos podemos relajar un poquito en el horario, pero tenemos también que ser conscientes que los niños no son adultos. Entonces, eh, bueno, pues nos podemos relajar un poquito, se pueden acostar un poquito más tarde, pero no es normal que los niños a las 12 de la noche estén en una terraza jugando con los papás. Entonces sí, relajamos un poquito horarios, pero dentro de, digamos, de lo que nos marca el sentido común...
1: Bueno, pues eh, hay que estar atento y, oye, hay que ser consciente de que estamos eh, cuidando unos niños y, y no tenemos que adaptarnos también nosotros a, a los horarios que, que debe llevar, aunque sea en eh, verano. José Miguel nos escribe desde Sevilla eh, y nos dice, Marisol, que de qué forma se puede reconocer a un niño con retraso madurativo si resulta eh, muy fácil o muy complicado su diagnóstico.
4: Eh, bueno, amigo, mira... Mmm... Cada niño es un mundo y cada ser humano es único e irrepetible y tiene su propio ritmo de maduración. Si bien es cierto que bueno, todos siguen un patrón aproximado, eh, una cosa es que haya un retraso madurativo generalizado o que haya un pequeño retraso en la, en la evolución de algún ámbito. Pues, por ejemplo, un niño que la evolución del lenguaje esté siendo lenta ...o su coordinación psicomotora puede ser un poquito lenta... ...una cosa es que hay un retraso madurativo general... Y otra muy distinta es que sea un retraso o un cierto retraso en la evolución de un ámbito determinado, en una dimensión determinada, como te ponía los ejemplos del lenguaje o, por ejemplo, la evolución psicomotora. Eh, ¿Cómo podemos detectarlo? Pues mira, eh, ahora mismo podemos encontrar una bibliografía amplísima e incluso en Internet eh, podemos ver eh, cuál es la evolución normal. Entonces, eh, si nosotros vemos que dentro de la evolución general normal que tiene un niño hay un retraso en todos los ámbitos, ahí pues es cuando deberíamos de empezar a preocuparnos un poquito. Eh, si es solamente en un ámbito, digamos, pongamos el ejemplo de un niño que la evolución del lenguaje es un poquito lenta, pues es ver que puede estar en nuestra mano hacer... ...para estimular adecuadamente esa evolución... pues ...por ejemplo, eh, no, no intentar entender solamente los gestos del niño... ...sino intentar que, que emita algún sonido para pedir las cosas... Eh, ...aunque estemos entendiendo lo que nos dice, es decir... Eh, lo siento, no entiendo. ¿Qué quieres decir para que intente utilizar palabras? Es decir, en función de la edad que tenga, bueno, pues eh, estimular adecuadamente que vaya evolucionando. Importante que se note que hay evolución, es decir, que el niño no se ha estancado en, en ese ámbito, en el ámbito del lenguaje, de la psicomotricidad, de la cognición o en cualquier otra dimensión. En el momento en que vemos que puede haber una alteración... Mmm, ...lo primero es consultar con el pediatra... Eh, ...que es quien está haciendo el seguimiento... ...de la evolución del, del niño... ...y él nos puede recomendar perfectamente... ...si es necesario consultar con un especialista... ...si fuera necesario... Eh, ...bueno pues eh, darle alguna orientación más concreta... A, ...a este amigo que no nos dice la edad de, del niño o de la niña... Pues eh, yo le diría que, que hay un equipo fabuloso, el, el equipo de la Asociación de Síndrome de Down en Zaragoza, que tiene publicados una serie de trabajos eh, como signos de alerta. Es decir, los signos de alerta, si él busca en internet lo va a encontrar con mucha facilidad, signos de alerta según en cada periodo de edad, cuando nos debemos de empezar a preocupar un poquito si la, vemos que la evolución de nuestro hijo es más lenta de lo normal.
1: Bueno, y en tercer lugar vamos con una pregunta que nos eh, manda eh, María del Pilar desde México, un lugar al que tanto Marisol como yo y en general, eh, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles pues, le tiene un, un cariño especial y nos pregunta sobre el apego. Eh, nos dice María Pilar que en casos de niños que no han ido a la escuela eh, cómo de perjudicial es la separación eh, de, de la madre o del padre cuando han pasado tanto tiempo juntos que si no es más beneficioso en ese sentido que se acostumbren a separarse, por ejemplo, asistiendo a las escuelas desde chiquitito?
4: Gracias por tu pregunta, María del Pilar, y un abrazo muy grande a todos nuestros amigos y amigas mexicanos. Eh, vamos a ver eh, eh, siempre, la primera vez que el niño se escolariza, tenga la edad que tenga... Eh, en cierto modo hay una especie de ruptura, es decir, el niño pasa del ámbito familiar donde se siente protegido, eh, querido, comprendido, aceptado, a un ambiente en el que eh, se tiene que ganar todo eso, es decir, va a pasar al, a un ámbito escolar en el que tienen que conocer al niño porque aún no lo conocen eh, y poco a poco tiene que ir bueno, pues él conociendo también a los otros niños, a los adultos que hay en ese, en ese entorno. Evidentemente eso requiere un periodo de adaptación, eh, no solamente de adaptación a la vida escolar, sino de adaptación al relacionarse con personas que no conoce cuando no están presentes sus padres o las personas de su entorno familiar. Y eso sí supone una pequeña crisis para el niño. Va a suponer una pequeña crisis, tenga el niño un año, tenga tres, tenga la edad que tenga. Es por la vez, primera vez que sale de su entorno familiar y digamos que de forma autónoma tiene que relacionarse con los demás. En realidad cuanto mayor es el niño más le cuesta porque más tiempo ha estado en ese entorno en el que ha sido eh, el, el único niño relacionándose con adultos que lo comprenden. Eh, ...lo mejor que se puede hacer, ir preparando poco a poco eh, ese momento... ...si no se ha escolarizado nunca el niño y va a empezar a escolarizarse... ...pues es ir intentando que algún familiar que el niño conozca menos... ...pues se quede un ratito en su casa con el, con el familiar... ...sin que estén los padres delante... Si van a jugar al parque, pues que el niño esté jugando con, con otros niños, eh, estando lo más separados posibles los padres, para que no recurra a ellos ante cualquier problema relacional. Es decir, siempre que tengan ocasión, si pueden dejarle en algún parque de juegos, eh, en, en alguna ludoteca que funciona por horas, pues dejarle un ratito en esa ludoteca para que poco a poco vaya experimentándolo y no sea... Eh, de repente el día de la escolarización, no obstante, en casi todos los, los centros escolares se plantea un periodo de adaptación en el que la incorporación es progresiva y el primer día, como mucho, el niño la niña está una horita que se puede ir aumentando poco a poco. Yo creo que muchas veces es más la ansiedad que sentimos los padres ante esa separación que, que, el, que la crisis que pueda vivir el niño, ¿no? Y tenemos que ser conscientes que el niño percibe esa ansiedad que estamos sintiendo los adultos, que sentimos los padres, esa inseguridad, ese miedo a cómo pasar a la, la adaptación. Luego, por lo tanto vamos a trabajar con nosotros mismos el, el que esa adaptación o ese cambio no suponga para nosotros un momento de ansiedad que podamos transmitir al niño.
1: Bueno, pues eh, esperamos que hayan quedado contestadas estas tres preguntas que nos habéis eh, enviado a rincóninfantil.org para que nos la conteste eh, Marisol, que está eh, cada semana resolviendo todas eh, vuestras dudas. Eh, Marisol, un abrazo muy fuerte.
4: Igualmente, un abrazo enorme, enorme, enorme para todos nuestros amigos, todas nuestras amigas, los que dispongan de vacaciones y los que estén disfrutando con su trabajo.
1: Y es el momento en el que contactamos con todos vosotros, con los maestros, y os damos paso para que nos contéis las experiencias de aula que lleváis a cabo en vuestros centros. En este caso nos vamos a ir hasta Valencia y vamos a hablar no con una, sino con eh, dos personas, dos eh, que son maestras de infantil del Colegio El Cris, de Meliana en Valencia. Una de ellas es Isabel Cortés, que es diplomada en Magisterio y licenciada en Pedagogía, y María Montal, que es diplomada en Magisterio y licenciada en Psicopedagogía. Ambas, como digo, eh, maestras del Colegio El Cris, en Meliana, en Valencia. Muchísimas gracias por estar con, con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil a las dos. Gracias a vosotros. Bueno, pues lo primero de todo, tenéis a cabo, lleváis a cabo una experiencia llamada Tertulias eh, literarias, literarias. Ahora nos decís el, el nombre completo, que es que es muy largo, pero en este caso es eh, centrado en infantil, aunque también en vuestro centro se lleva a cabo en, en otras edades. Eh, ¿Podríais contarnos, lo primero, el nombre completo de la experiencia y luego en qué consiste la, la experiencia, una breve exposición de, de lo que consiste?
5: Sí, eh, la experiencia que llevamos a cabo es se llama Colorín Colorado, esta audio novela no se ha terminado y está basada en, en las tertulias literarias dialógicas adecuadas a la etapa de educación infantil. Nosotros en nuestro centro lo tenemos incluido dentro del plan lector y lo trabajamos para la animación lectora y también para el conocimiento de la literatura. Lo llevamos a cabo tanto en infantil como, como en primaria, todo ello adecuado a las necesidades de cada nivel.
1: Bueno, ¿y cuáles son los objetivos que os planteasteis cuando comenzasteis a idear la actividad? ¿Qué objetivos teníais?
6: A ver, pues objetivos nos planteábamos varios, eh, sobre todo el desarrollar la expresión oral y el lenguaje, eh, otros como conocer libros de la literatura clásica, eh, promover la lectura y, y generar pues, diálogos entre, entre los alumnos de estas lecturas, ...así como mejorar la, la competencia lectora... ...luego poco a poco vimos como también sin darnos cuenta... ...se, se trabajan otros objetivos muy importantes ¿no? a la hora... ...de desarrollar el lenguaje, desarrollar el, el diálogo y, y la tertulia dialógica... Eh, ...y por ejemplo también eh, trabajamos otros objetivos... Eh, ...desarrollar el espíritu crítico y solidario, aumentar la, la autoestima... Eh, estimular y mejorar la comunicación y una infinidad de objetivos que, que la verdad merecen la pena. Cuando estamos trabajando actividades innovadoras eh, vemos que, que nacen otros, otros objetivos eh, muy beneficiosos para, para nuestros alumnos.
1: Bueno, nos habéis hecho una breve descripción eh, antes de lo que es la, la actividad, pero vamos a, a entrar de lleno en, en, en el contenido, eh, hablarnos cómo habéis desarrollado toda esta experiencia.
5: Pues esta experiencia parte en un principio de un proyecto que tenemos, como ya he dicho antes, en, en el centro, y entonces eh, partimos de un libro de la literatura clásica. En el curso anterior trabajamos Julio Verne y trabajamos... Eh, 20.000 mil de viaje submarino, de la Tierra a la Luna y viaje al centro de la Tierra. En este curso escolar concreto, por ejemplo, hemos trabajado Cervantes y El Quijote. Y entonces, en un primer momento para hacer este proceso, eh, se elige la, la lectura que vamos a trabajar en el curso académico y va a ser el, la lectura que se trabajará durante todo el lema central. Y nosotros, en la etapa nuestra de, de infantil, como no han desarrollado la competencia lectora, pues trabajamos, eh, tenemos recursos para acercarnos a ello. Eh, tenemos el, a través de, audio, de audionovelas donde los niños pueden escuchar y, y ver el texto que visualizan las imágenes en, en las tablets... ...a través de otras técnicas como el cuento rollo, el cuento en imágenes... ...y una vez así pasamos a la lectura de, de la novela. La lectura tal cual de la novela clásica eh, sin adaptaciones... ...porque el, nuestro, nuestra base es que ellos conozcan la literatura, eh, la literatura universal... ...así también, eh, aparte de trabajar la tertulia... ...también ampliamos conocimientos del autor... ...de, de la situación histórica... ...porque no solo se trabaja eh, la lectura de la obra... ...sino todo aquello que conlleva... ...y ya pasamos al desarrollo de la tertulia... ...donde se elige un moderador dentro del grupo clase... ...y se van dando turnos de palabras... ...se eligen las escenas para comentar... ...los parágrafos que queremos tratar... ...conociendo las normas, el funcionamiento de la conversación... ...para que todos ellos expresen su opinión... Eh, generar un diálogo constructivo sin que tenga que llegar necesariamente a un consenso. Se puede llegar a conclusiones comunes, pero es el momento también de ver las dudas, de cómo vamos trabajando y cómo se va desarrollando todo el proceso.
1: Bueno, pues eh, Isabel, María, eh, la que quiera de los dos, ¿qué metodología habéis empleado en esta experiencia?
6: Pues, haber una metodología sobre todo eh, participativa y dialógica. Digamos que en la primera parte, cuando los niños eh, están leyendo las novelas o, o están escuchándolas, eh, pretendemos que también participen de ellas y que, y que sean ellos los, los lectores, claro, en infantil, como ha explicado mi compañera, pues es un poco más difícil. Y entonces cuando están eh, leyendo una audionovela, eh, no solo la están escuchando, sino que al mismo tiempo ellos están viendo el texto y, y se sienten pues más mayores ¿no? porque lo están leyendo. Y pues bueno en la parte de las, de las tertulias pues también tratamos de desarrollar sobre todo la participación, el diálogo y, y este aprendizaje dialógico eh, es el que desarrolla el lenguaje, se estructura el pensamiento y refuerza la seguridad y, y la autoestima de, de nuestros alumnos. Y al mismo tiempo se están trabajando eh, las competencias básicas, la competencia lingüística, tanto en el ámbito oral como en el escrito, pues hacen desarrollar y mejorar la capacidad de escucha y, y de comprender los mensajes de los demás. Eh, también la, la competencia de la información y la competencia digital. Eh, en la primera parte, pues es una forma también de motivar a los, a, a los alumnos a que lean, a que a que ellos son capaces de hacerlo, a que luego pueden conversar con sus compañeros porque han conseguido leerlo. Y, y todo esto a través de las nuevas tecnologías que, que facilitan este, este aprendizaje y, y también que les motiva para hacerlo. El aprender a aprender porque, porque los alumnos, cuando, cuando ven que, que han leído y que entienden de lo que se está hablando, pues también les motiva más a participar. Y, y una competencia de autonomía, iniciativa personal, ¿no? que, que les motiva y que, y que les afianza cuando van a hablar y cuando van a decir su opinión, que saben que es respetado, respetada por, por todos.
1: Bueno, eh, ¿qué recursos eh, son necesarios para llevar a cabo esta experiencia? Me imagino que, bueno, los libros son un, uno de ellos, por lo menos una de las lecturas. Eh, tampoco tiene demasiada complicación el, el aprovisionarse de los recursos para realizar esta experiencia, ¿no?
6: No, exacto. Los recursos para, para poder desarrollar una tertulia literaria básicamente es los libros, ¿no? Y que porque luego además eh, digamos, la, tertula, la tertulia dialógica, el diálogo con los demás, pues eh, es sobre todo lo que hace falta es el recurso humano y el recurso de los, de los alumnos. En infantil sí que añadimos a este listado de recursos pues eh, las nuevas tecnologías, el disponer de, de tablets o de MP3 donde los niños puedan escuchar el cuento, eh, pero vamos, son simplemente eh, recursos que día a día tenemos a lo mejor en, en casa o en nuestras aulas, y que los aprovechamos para, para poder desarrollar eh, estas actividades.
1: Eh, Isabel, María, ¿qué conclusiones habéis sacado tras la realización de dicha experiencia? Eh, contadnos pues con las reacciones o qué es lo, lo más positivo que, que habéis visto después de, de finalizarla.
5: ...pues la verdad es que ha sido una, una, un resultado muy satisfactorio... ...la prueba está que continuamos eh, cada año... Eh, ...el año pasado hicimos Julio Bernes y este año continuamos con El Quijote... ...porque el resultado fue muy positivo... ...no solamente por conocer las obras clásicas de la literatura... ...sino también porque favorecemos pues, la expresión oral, la comprensión lectora... Y, ...y en definitiva se trata de una actividad que es muy innovadora y de, se facilita herramientas tanto individuales como de gran grupo que ayudan a desarrollar el desarrollo integral del, del niño eh, de una manera que le ayude a en, el, en un futuro tener herramientas para poder actuar y convivir en la sociedad en la que, en la que convive y lo más gratificante es terminar el curso escolar y preguntarle a un niño cuál es el cuento que más le ha gustado y que te diga que es el Quijote el que, la obra que más le ha gustado de escuchar y de poder comentar. Es una cosa muy satisfactoria porque hasta los mismos padres te dicen que no entienden cómo puede gustarle más el Quijote que que le cuentes los tres cerditos, o que le cuentes otro cuento que está más su mano eh, de su realidad más cotidiana, porque has conseguido el objetivo que planteabas, no solamente acercar eh, la tertulia literaria como un recurso que tienes dentro del aula, sino que tengan un conocimiento de la literatura clásica un niño de tres años.
1: Desde luego que sorprendente recibir esa contestación y que le guste más el Quijote que cualquier otro, otro cuento. Bueno, como siempre hacemos para terminar, eh, nos gustaría que nos dieseis algún consejo pues a todos aquellos maestros que, que nos estén escuchando en este momento, que estén interesados en poner en práctica esta experiencia en su centro. Eh, ¿Qué le podéis aconsejar?
6: A ver, nosotras queremos animar a los profesores a que desarrollen este tipo de actividades ya desde infantil, Muchas veces a nosotros también nos pasaba, pensábamos que igual era muy difícil para ellos, no eran capaces, no nos atrevíamos, y sin embargo proporcionándoles recursos y proporcionándoles orientaciones, ellos son capaces también de participar y dirigir esas actividades innovadoras. Pues eso a lo mejor al principio vemos que cuesta, pero ellos poco a poco van viendo que, que sí que son capaces y cuando ellos lo descubren… Eh, ...funciona
1: todo casi solo. Bueno, pues terturias eh, literarias eh, y de la literatura clásica, ¿no?, de cualquier cuento. Y los niños, lo más importante, se han sentido atraídos e interesados. Y hemos estado hablando con eh, Isabel Cortés y María Montal, eh, ambas eh, maestras del Colegio El Crist de Meliana, en Valencia... Y nos han estado hablando de esta fantástica experiencia. Isabel María, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
6: Gracias a vosotros también. Muchas gracias.
0: Nuestro Twitter, @amaywaef.
1: Llegamos al final de este programa, el Rincón de la Educación Infantil, número 18. Ahora que en algunos puntos, desde donde nos estáis escuchando es verano, pues es un buen momento para ponerse al día con todos nuestros programas. Si habéis escuchado solo los últimos... ...tenéis la oportunidad de escuchar todos los hasta ahora emitidos... ...como pues a través de las plataformas que tenemos de descarga... ...que son eh, dos básicamente iVoox e iTunes... ...en ambas tenéis la posibilidad de descargar o escuchar el programa eh, online... ...también tenéis sendas aplicaciones de las plataformas... ...para instalar los dispositivos móviles totalmente eh, gratuitas... ...y cómo podéis acceder a todo ello... ...tenéis que entrar en nuestra página web en uaece.org tenéis eh, nada más entrar justo eh, el apartado dedicado al programa de radio y ahí Tenéis los enlaces de cada programa, incluso también para suscribiros, como digo, a la, cualquiera de las plataformas y que os avisen cuando tenemos programas nuevos, que son siempre los eh, viernes. Por cierto, también, si nos queréis enviar eh, comentarios, eh, preguntas para Marisol Justo, o si queréis también eh, hacernos eh, alguna eh, sugerencia, contarnos las experiencias que lleváis a cabo en vuestro centro, tomad nota de esta dirección de correo electrónico, rincóninfantil.com. ORG. Así que nosotros os dejamos, pero recordad, ya os he dicho antes, que el próximo viernes estamos con eh, vosotros eh, nuevamente. Ahora os quedáis con un cuento narrado por alguien a quien le mandamos un fuerte abrazo. Alguien muy querido por toda la familia de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Cuento narrado por María Elena Ábalos Lenis. ...os quedáis con Sofía y el Pequeño Dragón... ...hasta la próxima semana, hasta el próximo viernes, adiós.
0: El Rincón de la Educación Infantil... ...la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Sophie
7: y el Pequeño Dragón. Una hermosa mañana estaba la hija de un leñador llamada Sofía ...jugando en el bosque con sus amigos los animales... ...Don Conejo, la ardilla, el castor, la mariposa y otros más... «Bueno, juguemos a las escondidas», dijo la ardilla. «Sí, sí, ese juego es muy divertido. Ustedes se esconden y yo los busco», dijo el conejo. Todos salieron corriendo para esconderse. Sophie comenzó a caminar para buscar un buen escondite, cuando de pronto escuchó un llanto que venía de una gran cueva. Sophie se acercó a la cueva y gritó, «¡Hola! ¿Quién está ahí?» —No te acerques, contestó una voz sollozante desde la cueva. —¿Qué te ocurre? ¡Sal! ¡Cuéntame qué te pasa! —Si salgo, te vas a asustar. —¡Claro que no! ¡Sal! —¿Me prometes que no saldrás corriendo cuando me veas? —Sí, te lo prometo. Poco a poco fue saliendo de la cueva un pequeño dragón con la cara triste. Al verlo, Sophie dio un paso atrás un poco sorprendida. ¿Ves por qué te decía que no quería salir? Todos me tienen miedo, dijo el pequeño dragón con lágrimas en los ojos. Impresionada por las lágrimas del pequeño dragón, Sophie se acercó lentamente y le secó las lágrimas con su pañuelo. Y le dijo, yo no he salido corriendo. Dime qué te ocurre. Estoy muy triste porque no tengo amigos con quien jugar. Todos me temen. «No llores más. Yo seré tu amiga y mis amigos también lo serán». «¿Tú crees que quieran ser amigos de este pequeño dragón?» «Claro que sí. Espérame aquí». Sophie corrió al lugar donde estaban sus amigos y les contó que había conocido a alguien especial y quería que ellos también lo conocieran. «¿A quién conociste, Sophie?» le preguntó la mariposa. «A un pequeño dragón». «No, no, 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 no. No podemos ser amigos de un dragón. Ellos son diferentes» dijo el castor señor castor el dragón es muy bueno y está muy triste porque no tiene amigos se los presentaré y nos divertiremos todos juntos así fue como los animales del bosque conocieron al pequeño dragón y se hicieron grandes amigos y desde ese día el pequeño dragón no se sintió solo y fue muy feliz junto a sus nuevos amigos